0: súper contenta de recibir a Sephora Bermúdez, a la cual ya entrevisté en Instagram. Síguenos en
1: Instagram si no lo
0: haces, porque ahí, ahí pasa todo. Es más, el mundo real no es real ya. O sea, es, está todo en Insta. Y ya, la, ya hicimos un directo hace un montón de tiempo. Yo estaba en París, me acuerdo.
2: Por ahí cuatro años ya, una locura. Sephora Bermúdez ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces tú? Pues yo trabajo con personas que sufren migraña, dotándoles de herramientas para que puedan gestionar y eliminar, sobre todo eliminar sus migrañas porque yo soy exmigrañosa ahora mismo desde hace 14 años y también soy bióloga. Así que eso es lo que hago, rescatar a la gente del secuestro de sus dolores de cabeza. Y lo ha dicho así como súper
0: rápido. <risas> en plan, tú te lo sabes de memoria, se fuera Uy, Es que lo digo mucho.
2: Porque cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? Oh, uf, uf, pues ya me lo he aprendido. <risas> porque es algo a lo que nadie se dedica o casi nadie. Entonces, es un poco complicado a veces de, de explicar, claro. Qué
0: fuerte, ¿no? Nadie se dedica a esto, pero atención a la cifra. Agárrate, agárrate, porque yo tuve que leerla. creo A ver, espera. Te voy a preguntar. ¿Esto está bien? ¿700 millones? ¿Siete. Es ¿7, ¿7 millones?
2: ¿7 millones? ...de personas... ¿Y ¿Cuánta gente tiene migraña? Ah, el 12% de la población, ahora mismo no los he contado a todos ¿Tú, tú Lo pusiste tú en un post, creo que sí. son 700 millones el de personas El 12% de la población, o sea, de cada 100 personas, pues unas 10-15, pues sufren migraña Sí, cefaleas tensionales y unos dolores de cabeza muy mortificantes Es sí. muy fuerte, y la gente todavía ya tiene que explicar a qué se dedica
0: Imagínate, algo tan, tan, tan necesario, incluso aquí abajo Hola Ana, si me estás viendo la portera, que a veces me sigues, es que yo lo sé ya Ana, ¿qué tal? Ana, bueno, pues tiene su hijita que, que, no. que sufre migrañas hasta ahora. Este, yo le vengo diciendo de ti y yo creo que cuando vea esta entrevista y ya la conozca este, y encima la nombro, de bueno, va, voy a llevarla porque es que hasta los niños sufren esto
2: bueno, a mí esto me ha dado la vida porque el poder ayudar a un niño por ejemplo, eh, trabajo, he trabajado con niños de 5 años 5 años y con un montón de migrañas con dificultades para ir al colegio y, y ahora no las sufren, ¿no? niños de 10, 12 y en su caso la mejoría es muy rápida porque la, en los niños la barrera consciente subconsciente no está cerrada creen en ese mundo de fantasía en todo su entorno entonces todo lo que le digas se queda grabado por eso está muy incorrecto que le digas a un niño es que eres tonto porque se va a grabar en su disco duro y esa va a ser su creencia y lo que va a aplicar toda la vida y no va a estudiar porque es tonto ¿no? pues todo lo que le digas a un niño de que es un error del cerebro que la migraña es una, un sistema de protección equivocada etcétera ellos lo cogen muy rápido y pueden cambiar eso y dejar de tener migrañas y te comentaba antes así fuera de cámaras que uno de las, mis clientes más mayores tiene 70 años y ahora es un ex migrañoso. Entonces yo haber podido trabajar con un niño de 5 años, yo pienso que si llega a los 70 años, que seguro que sí, pues le ha ahorrado 65 años de migrañas, de dolor, de sufrimiento. Yo ya me puedo morir tranquila, ya lo digo. <risa> <risa> Habiendo podido ayudar a esos niños y también a los mayores, claro. <risa> claro, porque lo fuerte... Es que, es, que, es que lo tuyo es la leche,
0: a ver. Pero que me han salido, estabas hablando y me salieron un montón de preguntas, pero como no me gusta engancharme con mis pensamientos... ¿Viste? Eso es muy interesante, porque no somos lo que pensamos, somos más que eso, entonces podemos observarnos. Una de las cosas buenas de escuchar bien es que tienes que olvidarte de lo que piensas, entonces tú estás ahí y luego, claro, si eres periodista tienes que hacer preguntas un poco más complicado porque te cuelgas. Pero tú has estado, yo he estado presente, al menos con Segura y no me he llenado la cabeza. Eh, has dicho, consciente, inconsciente, ese niño, ¿no? Que el, que el tonto, que se le dice, que bla, bla, bla. Claro, es que normalmente lo que decíamos al principio los adultos llegamos con muchas cosillas entonces hay un perfil de adulto perfeccionista porque de pequeño ¿no? ¿qué pasó ahí? le debían decir y ese es el perfil que te llega más más
2: más de persona con migraña, uh -huh. ¿qué ¿es eso? Sí, las personas con migraña tienen un perfil fotocopia, vamos, son personas paz, personas de alta sensibilidad ¿qué quiere decir eso? Que procesan la información muy profundamente en cristiano que le dan 200 vueltas a la cabeza, que estás ahí en la cama pensando rum, rum, rum y no puedes dormir, que tus sentidos están muy desarrollados, escuchas lo que nadie escucha, te das cuenta de todo, una empatía muy grande, especialmente para el desfavorecido los niños, los perritos, uh -huh. yo ayer vi un vídeo de un gatito, ya no pude casi dormir ese tipo de cosas, ¿no? ¿qué pasa? Eso te predispone a esos dolores de cabeza, ¿no? Es normal, si le das tantas vueltas a la cabeza llega un momento, ¿no? Que el cerebro se satura. Y efectivamente, yo creo que de adultos, ¿no? Somos como somos porque nacemos con ciertas características, pero tenemos un disco duro esta, estas características y nos las graban. Nuestra familia, nuestro colegio es como un ordenador. Y no somos así para siempre. Es una información que alguien... ...ha grabado y tú esta información la puedes borrar... ...ajustar, regrabar... ...con el paso del tiempo que es la modificación de creencias... ...y del inconsciente. ¿La podemos cambiar? Sí. ¿Es lo que tú haces? Yo creo que al 100% no, que cuando naces tienes unas características... no ...yo tengo mi buen dolor de cabeza... ...dos al año, no migrañas... no ...pero yo cuando pasa algo grave pues me duele pues la ahí. cabeza pero antes me dolía cinco veces a la semana de migraña y ahora me duele dos veces al año con una cefalia tensional que es otro, otra Normal. cosa diferente ¿no? o sea que, que se
0: puede Sí, tanto. Y tú lo, lo, lo ayudas, parece es que tú lo haces como que haces una, una, una curandera,
2: no, no. Tú ayudas a que la gente lo consiga. Exacto, yo enseño esta ser... es que para dejar de tener migraña hay que dejar de hablar de migraña, hay que hablar de todo esto, del control, del perfeccionismo, del preocuparte por los demás, del no decir no, del llevar tu mente al futuro, todo esto es lo que te predispone a encender la migraña, porque la migraña es un mecanismo de protección, para apartarte de eso que tu cerebro no le gusta y que considera peligroso un ejemplo tienes una reunión de trabajo estás toda la noche pensando y no quiero ir y me quiero morir y mi jefe ¿y, y qué hace tu cerebro? oye, eso no nos gusta vamos a quitarnos de en medio cómo lo hace? con síntomas dolor de cabeza bruxismo mareos dolor de tripa entra el sistema simpático eh, se enciende y entra el modo peligro alarma ahí hay un león que va a matarte una reunión de trabajo, obviamente no vas a morir no pero el cerebro lo detecta como tal nuestra sociedad ha avanzado más rápido que nuestras capacidades cognitivas y está aún viviendo como en una cueva repite esa frase que es brutal, es que ella <coughs> habla bastante rapidillo, dice muchas cosas menos mal que esto está
0: grabado y puedo volver a poner pero yo también, porque es que dices mucha información buena y la cuentas muy bien, pero claro, un poco rápido para pillarlo todo ahí, este, mente es como la mía no sé la tuya, por ahí ya todo lo has pillado a ver, espera un momento Vale, sí. Pregunta, también has dicho, has hecho otro tipo de síntomas, no solo migraña, has hecho bruxismo. ¿Bruxismo es un tipo de
2: migraña? ¿Qué onda? No, la definición de migraña es un dolor de cabeza de un lado, hemicraneal, y es pulsátil, es como un martilleo, ¿no? Y te molesta la luz, el ruido, por ejemplo, yo si hubiera tenido migraña no hubiera podido estar aquí con los focos, con las la luces, etc. Y... Pero el sistema de alarma activa unos síntomas eh, que vienen derivados del sistema de ataque o de lucha. Si aquí hubiera un león, yo tengo que pelearme con el león o salir corriendo. ¿Y eso cómo se prepara el cuerpo? Pues con tensión muscular, corta la digestión, eh, la pupila se dilata, todo eso para estar atento al león. ¿no? Pero estos mismos síntomas también se encienden frente a esa reina estresante. Entonces te da diarrea, descomposición de estómago, no. bruxismo, dolor de tripa, todo eso con la intención de defenderte. Pero hoy en día tú no le das dos bofetadas al jefe o sales corriendo de la oficina a tres kilómetros. Te quedas ahí Quieto. con toda la adrenalina, todo ese cortisol y obviamente tiene efectos físicos a medio plazo, por ejemplo. O sea, que alguien que, por ejemplo, tiene bruxismo también puede ir a verte.
0: Uh -huh. No es solo alguien. Es más, o sea, no es solo... Vamos a ver, vivir sin migraña. Hay que hacer otro libro, porque este es su libro. O sea, se ve bien, sí. Este, Podríamos hacer ya otro volumen, el próximo, te doy una idea para el próximo... Uh -huh o sea, ya no es vivir sin migrañas activa tu parasimpático Exacto, exacto. activa tu calma, chica, en mi curso exacto, exacto <risa> pero mira que como soy de generosa haz
2: algo así sí, sí, es que se podrían hacer es que en el fondo todo es lo mismo hay gente que se predispone a las contracturas otra a los dolores de cabeza otro a sufrir ansiedad, pero es lo mismo vivimos en un estado de alerta constante y ese estrés mantenido en el tiempo pues demuestra pues, toda esta sintomatología ¿no? que tú también acompañas a, a eliminarla
0: yo confío mucho en la persona ella tiene yo creo que tú tienes unas herramientas mucho más concretas que viene esto del doctor goicochea neurogoicochea neuro, yo voy a decir neuro, neuro,
2: <risa> neurocochea pues que es que es neurólogo él emitió la teoría de que la migraña es dolor sin daño, hay dolor pero no hay nada físico y a mí me gusta mucho compartir un caso clínico que él mostró, que es el caso de un operario de la construcción que pisó un clavo, imagínate el drama o sea el zapato se le veía el clavo por el otro lugar el hombre rabiando de dolor, hospital urgencias, le dolía tantísimo que le tuvieron que anestesiar, dormirlo para cortarle el zapato y valorar una posible cirugía y cuando le abrieron el zapato, oh sorpresa ni una gotita de sangre, justo el clavo estaba entre el hueco de los dos deditos. ¿El hombre fingía? No, el hombre se moría de dolor, pero su cerebro había entendido que pasaba algo peligroso. Pues la migraña es lo mismo, no hay un clavo en el cerebro, no pasa nada ahí dentro, pero enciende el dolor u otros síntomas para protegernos de para eso protegernos. que él considera peligroso. Y un faquir entonces hace el, re hace el revés, <risa> tipo... <risa>
0: ¿No? Sí, Eso es sí. control mental de alguna manera, es Al que revés,
2: ¿no? el umbral del dolor puede modificarse, dos personas a los que tú le hagas el mismo daño les puede doler diferente, mi umbral del dolor ahora es mucho más alto, además también implica la cultura, si en tu familia en cuanto te has caído te han dicho, ay cuidado esto es horrible, pues tu sensibilidad es mayor, no hay que alarmarse con los niños, asustarle, ponerle toda la atención... Ay. Porque entonces el cuerpo entiende, si duelo mucho, recibo mucha atención, pues la próxima vez más dolor. Hay que dejar que los niños se caigan, que no pasa nada y desdramatizar y relativizar. Obviamente si hay un daño, si se ha hecho daño, hay que ir al médico, hay que preocuparse, ¿no? Pero eh, para el día a día tenemos que ser un poco menos dramáticos, yo creo. Esto, si lo me queréis cambió. ver más lento, le podéis dar al 0.75 <ríe> de YouTube. Hay una ruedecita y me podéis escuchar un poco más lento.
0: Ay, mi cerebro está así.
2: <ríe> se ha quedado lo a
0: Ay, qué bueno, está, es que me está gustando mucho pero es que como que viste aquello que a ver, a ver, pero vale, vale Ya que me dan más información que María Alonso Puch bueno, iré más despacito
2: no, no, no es Que das,
0: das información aparte, muy buena Este, o sea, esto es súper importante creo que este mensaje hay que, que recalcarlo mucho para todo, el hecho de, de que seamos conscientes de cómo nosotros tenemos el filtro de percepción, o sea, cómo nosotros podemos, bueno, lo que tú has dicho, no, ya llevamos la carga de cómo nos han criado, pero cómo incluso en la crianza, no, lo que has dicho también, pero cómo en nosotros está la percepción de cómo no solo percibimos el mundo, sino incluso el dolor, como acabas de decir, uh -huh. o sea, cuando ya el mundo me llega de alguna manera, no, ¡Bum! Uh -huh. es brutal, uh -huh. es brutal esto, y si fuéramos más conscientes todos de activar conscientemente y constantemente, te diría hoy en día, con lo que está pasando, el botón verde no del, del parasimpático, eso la vida nos cambiaría. O sea, y tú haces entrevistas con esos testimonios de gente a la que le ha cambiado la vida. ¿Puedes dar algún otro ejemplo, aparte del, del viejito, de...
2: Sí, yo entrevisto a personas ex -migrañosas, ex migrañosas, pero no solo que hayan trabajado conmigo, también hay personas que lo han conseguido solas e incluso leyendo solo mi blog, por ejemplo, ¿no? gente de... Y el de libro el, ni te cuento. Y con el libro también me escriben mucho. Eh, pues me viene a la mente Monse, eh, precisamente vive en mi barrio y somos vecinas, pero nos vemos online como está el tema, ¿no? y ella ha tenido migraña 45 años de su vida y las tenía diarias. 365 días del año dolor mañana tarde y noche y ahora lleva pues se acerca a los dos años de ex migrañosa y bueno me decía me emociona recordarlo porque me dice mi madre me ha dado la vida pero tú me la has devuelto ¿no? porque si no tienes migraña es muy difícil imaginarte es como si yo te clavo un cuchillo en la cabeza y te digo y ahora con todo ese dolor ese marido ese malestar Dime. vete a trabajar haz la compra y al día siguiente otra vez y otra vez y otra vez
0: y no solo... Bueno, también, por ejemplo, gente que vive con otro tipo de dolores, ¿no? Mm. Con fibromialgia, con uh -huh. cuando uno convive con el dolor este y no tienes dolor en algún momento, valoras la vida que ni te cuento. Uh -huh. Tipo, hola chicos, aprovechemos cuando estamos bien, porque no es obvio, no es no tiene que ser así siempre, o sea, y tendría que ser así siempre, pero no, no lo está, no está pasando. Es que, tío, ¿no te parece <risa> quién está bien? ...en una sociedad como en la que vivimos... ...y actualmente con todo lo que está pasando... ...es que en realidad no, no puede estar bien... ...o sea, es alguien con superpoderes... ...o alguien que no es nada sensible... Uh -huh. ...porque tú lo que tú has dicho... ...si tú eres sensible, todo lo que está pasando nos afecta.
2: Uh -huh. Yo recientemente... También he tenido mis retos y mis dificultades... ...y algo que he descubierto... ...que yo ya indagué más... ¿no? ...pero que ahora lo he puesto a, 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 a práctica... ...es que yo me preocupo... ...pongo el foco sobre lo que yo tengo el control... Yo puedo meditar, yo puedo comer bien, yo puedo protegerme, yo puedo ventilar, no, puedo hacer lo que esté en mi mano, pero sobre aquello sobre lo que no tenga el control, lo tengo que soltar, porque es que si no genera una angustia, una ansiedad, porque ya te voy a dar otra bomba. El cerebro no diferencia lo que recibe de los sentidos de lo que está procesando profundamente, es decir...
0: Otra vez, el... por favor, <risas> repitamos,
2: el cerebro no
0: diferencia entre
2: realidad y ficción imaginada. Ah, vale, sí. Vale, vale. Es decir, si yo te pongo un perro en esta mesa y tú lo miras, se encienden unas zonas del cerebro. Pero si tú cierras los ojos y te imaginas un perro, se encienden las mismas zonas del cerebro. Es decir, que si tú recuerdas una discusión desagradable del pasado, que si tú te imaginas una crisis horrible en el futuro, para tu cerebro es real. Y va a encender los mismos mecanismos los mismos. químicos que si fuera real. Así que imagínate las consecuencias químicas que tiene de estar siempre preocupado y pensando en aquello de lo que no tienes el control, es devastador.
0: ¿Y la Monse, la Monse tu vecina, ¿qué, qué, qué hizo? ¿Algunas cosillas? que, ¿Cómo le cambió tanto la vida? O sea, ¿qué, qué? Porque si era constante, si era diario su dolor de cabeza, es que diariamente ella sentía y vivía el peligro.
2: Exacto, pero ya muy nivel inconsciente, porque claro. no... Voy a tener bueno, que toser. Dios. No sé si es la ventana. ¿El polen? No,
0: el frisquito a lo mejor. Ay Dios, que la resfrío sí, encima. No, no, no. Ahí, ahí un poquillo. Ah, no pasa nada. Vale, que está corriente. A ver si no, es que nos vamos a poner encima. Vale, a eh, ver, sí, perdón.
2: Cambió. Ella cambió como persona. Ay, qué bonito. Es decir, eh, en la entrevista cuenta una anécdota que ella en su entorno laboral se preocupaba de lo suyo y de lo de los demás, ¿no? De los informes de los demás, donde se guardaban y llegó un momento que dijo, yo me voy a ocupar de lo mío, ¿no? Entonces, cuando las compañeras le decían ¿Dónde está esto?, Yo decía, pues búscalo tú, ¿no? Te tienes que encargar. Porque muchas veces hay una sobrecarga, como somos tan perfeccionistas, tan exigentes de, eh, de eso, de preocuparnos demasiado. Por los demás y responsabilizarnos de cosas de las que no nos toca. Hay que ser responsable de tu baldosa y cada baldosa de cada uno, hombre, tú puedes ayudar, claro. a aconsejar, etcétera, pero no responsabilizarte de la felicidad de tu madre, de la salud de tu hijo adolescente, no puedes. Cada no. Y uno del uno mundo. Tiene... Y del mundo.
0: Eso me pasa mucho a mí, yo siento que el mundo, como el mundo entero, ya ni me... <risa> <risa> hago... Ay. ¿Cómo está lo, la, Noto la vibración, te diré. Sí. Si, si me va la olla, ¿eh? Este, no, no. Yo como que percibo cuando algo está muy, muy cargado. Uh -huh. Y es como, wow ¿cómo gestionas esto que está tan cargado? Bueno, tengo mis maneras, yo. Es que las dos somos muy fans de un señor uh -huh. que algunos aman y otros detestan. Me da igual. Para eso está la vida. Por lo norte, por lo sur. Este, yo dispensa. Uh -huh. Porque, que, que, háblame un poco de este señor. ¿Por qué, ¿Por qué para ti es tan... ¿Por qué te mola yo
2: dispensa? Porque Joe Dispenza me demostró y fue la primera persona de la que yo leí que se podía cambiar y que ese cambio mental revertía sobre tu cambio físico. Y a mí eso, pff, sí. <risa> dije, ah, que yo no soy así para siempre, que puedo cambiar y lo que yo pienso influye en mi cuerpo. El yo dispensa es bioquímico, sí, eh, bueno, tiene un montón de también, estudios... Creo. Y él tuvo un atropello, Él era, estaba haciendo el triatlón, triatlón y cuando iba en bicicleta un 4x4 lo arrolló y tuvo una grave lesión de espalda que solo era posible resolver con una operación complicada que probablemente no se podía resolver. Y él empezó a visualizar, a imaginar, a leer y a día de hoy él camina, no tiene ninguna secuela y a mí esto me dejó impactada. ¿no? Y yo pensé, pues todos estos síntomas raros que yo tengo, porque no es solo migraña, siempre me pasaba algo pero no era nada grave o mortal, me decían era por el estrés. ¿Por ¿no? ¿Por ejemplo? Eh, pues mareos, resfriados, eh, apatía, mmm, dolor de tripa... Yo digo, a lo mejor esto también se puede revertir, a lo mejor es que yo estoy siendo muy negativa. Bueno, y ahí empecé a analizar, a leer, y yo, dispensa a mí me cambió la vida con un tochón de libro así, que se llama ¿Cuál? Desarrolla tu cerebro, que Un es el momento, primero. por favor, <risa> manténme la audiencia. Bueno, dispensa tiene varios libros, El placebo eres tú... Eh, uno que me gusta mucho es Deja de ser tú, obviamente, porque te enseña a dejar de ser tú, ¿no? a cambiar y, y ahora nos trae ma el tochón eh, espera que justo me ha reñido mi, mi pareja porque que no haga así
0: que hace ruido, ha quedado claro vale en plan, perdón ah, en tapa dura, muy bien hombre, ya que me lo compro porque esto era, yo ya sabía que era tipo biblia porque yo fui al revés yo empecé por, por lo otro y entonces dije, pues ya entendí que este señor tenía mucho que decir y, y entonces me compré así como un bueno eh, yo, es soy, eso, este yo, es yo soy de subrayar, <risa> como no voy tan rápido como, como la séfora, me paro, subrayo y al cabo de un tiempo me olvido, este, pero bueno, el, mira, mira, los pensamientos son controlables, examinar los procesos de pensamiento automáticos perjudiciales, esto es lo que he escrito ya, a, a, a este libro es la
2: leche, es genial. Es que eso que has dicho es muy interesante. Nos identificamos con nuestros pensamientos. Lo dicho y en muchas filosofías occidentales te enseñan desde la meditación. Yo lo hago a desvincularme porque ese pensamiento Orientales. es el automático. ¿Orientales? Sí, en su mayoría sí. Está llegando Occidente, obviamente, pero las bases están en, en Oriente. Y que tú no eres tus pensamientos. No lo, somos.
0: No, lo somos. no lo somos. No lo somos. Ese es el gran temón que la meditación, como has dicho, ayuda mucho a darte cuenta. Cuando tú te paras ahí... Y empiezas, eh, que, que no, que quiero comprar el pan, que no sé qué, y tú, pero si yo quiero meditar, ¿quién es esta, no? O cuando ves a alguien, o, o yo qué sé, estás haciendo. A mí me pasaba, por ejemplo, de yo qué sé, ver a una amiga muy. Mmm, en una época yo no me permitía arreglarme, lo he dicho varias veces, y entonces veía a una amiga muy arreglada y pensaba, ¡ay, qué presumida! Y yo pensaba, ¿quién ha dicho eso? Porque yo quiero mucho a esta persona. Uh -huh no quiero decirle esto, y me sentía muy mal conmigo misma, oh, hola, qué mala que eres, que piensas eso, todas esas torturas que nos hacemos, hasta que identificas que tú no eres tus pensamientos, son el eco de esto ¿no? que nos han enseñado de pequeños, que hemos aprendido que nos servía, uh -huh. que nos sirve para justificarnos a nosotros, exacto, yo lo, nos, lo utilizo como pues, espejo, estoy hablando hoy mucho, José, fuera, estoy hablando mucho, no me pasa, estaba no. contenta, de tipo charla, contenta de verte,
2: yo lo utilizo como espejo, ¿no? En vez de criticar a esa persona, pienso ese pensamiento que refleja de mí, ¿no? Claro. Pues a lo mejor en mi caso yo cuando critico a personas que, pues, que visten muy extravagantes, pienso, ala, qué exagerada. Pero no estoy criticándola a ella, en realidad estoy hablando de mí, de pues a mí me gustan los colores más sobrios, en mi entorno laboral o a mi entorno perdón, familiar se predispone a vestir más de otra manera. Ahí va. Entonces, ¿no Ahí está va. bien lo suyo y lo mío? No, no, todo está bien. ¿no? Todo
0: está bien. Lo que no, hay que no hay que alimentar el juicio de valor cuando te, ¿no? cuando te ves a ti mismo juzgando así es como trabajar eso, traba charlar contigo. Este, en mi caso, por ejemplo, fue empezar a darme yo permiso. Llegué a Buenos Aires, todo el mundo se arreglaba mil veces más. Dije, pues ahí que voy, me voy a empezar a pintar las uñas. Con 28 años, pues bueno, era interesante. <risa> en plan, todo es un camino súper bonito. Súper bonito que si nos puede llevar incluso a quitarnos una migraña o dolores con los que vivimos tantas personas en silencio. Y esto lo digo fijamente mirándote. Sí, así que por favor, si eres tú, empieza a a reflexionar y a mirar lo que hemos dicho o a contactar a Sephora y si conoces a alguien, por favor, comparte esta entrevista. Porque esto es lo que tú has dicho. Has dicho, ya me puedo morir tranquila.
2: Esto es súper fuerte lo que haces, lo que se está consiguiendo. Uh -huh. Eso que has dicho eh, de pensar sobre lo que estás pensando tiene un nombre. Se llama metacognición. metacognición. Pensar sobre lo que estás pensando. Cuando yo tenía migraña, mi vida era o blanco o negro. O me caes bien o no te soporto. O esto está bien o está tan mal. Ahora veo que hay muchos grises. Entonces, huir de esos extremismos, relativizar de nuevo, es lo que te permite estar en paz contigo mismo y con los demás. Y que no sea necesario que tu cerebro te tenga que proteger de nada. Así que a mí era todo... Dentro de unos límites. Tengo mis líneas rojas, ¿no? Todo me parece bien. O sea, que te arregles, que no te arregles, que vayas, que no... Va... Me parece bien. Yo estoy en mi baldosa y, y ya está.
0: Y se está mucho mejor. Uy, desde esa y vibración.
2: Pero fíjate que el
0: exterior justamente está más polarizado que nunca. Mm, uh -huh. Bueno, que nunca. Yo creo que la historia es cíclica, ¿no? Uh -huh. Volvemos a polarizarnos. Es como... Sí, es, es más esfuerzo el que debemos hacer para estar en esa baldosa de tolerancia y, y practicarla y,
2: pon... y no y ser... Ejemplos de tolerancia. Uh -huh. Yo creo que es debido a las redes sociales. Yo he leído varios libros de neurociencia aplicada a las redes sociales. ¿Y qué pasa? Que el algoritmo te enseña lo que a ti te guste. No te enseña sí. nada nuevo. Tienes que buscar mucho para salir de tu discurso habitual. ¿no? De exponerte a ideas que son muy diferentes. Reflexionar sobre ellas. Aceptarlas. Debatir. Entonces, yo pienso esto. Lo mío es lo bueno. Y no escucho y nada diferente. Y ya está.
0: Una En otra entrevista con Olga Barceló también lo dijimos. No Creo que la educación no, no fue, no fue en esa en la, no, al revés en la norteamericana en ¿no? la escuela norteamericana se promueve mucho en la que tú fuiste también se promueve mucho eso eh, yo pienso una cosa tú piensas otra ¿vale? Es nuestra manera de pensar y en el hacemos debates al revés. Uh -huh. O sea, wow, tienes, ¿no? tienes que buscar los argumentos para entrar desde el otro. Eso es la leche como ejercicio Exacto. de tolerancia. Uh -huh. Oye, una cosa, este, yo quería decir algo de este señor también, además. Que este libro, este libro lo escribió tipo científicamente como para convencer a, a todo el mundo. Uh -huh. El segundo que has dicho, ¿no? El, el segundo que siempre me confundo. El Dej placebo eres tú. El placebo eres tú y luego deja de ser tú. Uh -huh. Y ya el último ya dijo, a la caca, esto es lo que hay. ¿Por qué él cree mucho en
2: casi aspectos un poco mágicos? Mm, yo los he experimentado esos aspectos. Vale. Es algo que nunca he dicho, pero hay sincronías. Cuando tú te conectas de alguna manera, mm, por ejemplo, yo trabajaba en un hospital pero quería ayudar a personas con migraña, ¿no? Pues yo el día que iba a dejar mi trabajo lo visualicé, lo imaginé. Y lo hacía todos los días, pero era algo que me salía de forma natural hasta que ese día llegó y salió exactamente como yo lo había imaginado, ¿no? todo parte de un pensamiento, de la imaginación, de donde nosotros ponemos el foco. Que tú atraigas esa realidad a tu vida o que tú te acerques a ella, yo creo que no sé si vamos a tener respuesta en esta vida, pero está claro que algo hay. A mí me suceden cosas que digo, esto no puede ser, casualidad. O sea, <risa> no puede ser, hay algo más, ¿no? Está medido cómo nuestros pensamientos generan energía... Mm, hay algo más, eh, yo fui a un workshop de Jody Spenza y tiene un aparato que se llama Sputnik que mide la energía de las habitaciones y después de la que las personas estuviéramos, hay mil personas meditando, el Sputnik detecta energía cuando nosotros ya nos hemos ido. Es decir, esos pensamientos, o mejor dicho, esa energía generada, porque a veces pensamos que los pensamientos es algo etéreo, un fantasmita dentro de nuestra cabeza, no, son cambios físicos, químicos y eléctricos, y tienen que tener cierta influencia en nuestro entorno, ¿no? De alguna manera. O sea que hay algo, hay algo ahí, ¿no? La conexión madre-hijo con una persona muy especial o eventos a veces cercanos a la muerte, algo tiene que haber, si no la vida bien. es muy triste, ¿no? <risa> Hay un misterio ahí que, un misterio. que podemos indagar. Esta buena
0: parte que veníamos diciendo antes fuera de cámara, que, que se vienen momentos por ahí, económicamente se van a venir épocas duras, ¿no? Y hablábamos un poco ¿no? también de, del tema de la fe, cuando todo alrededor se cae un poco, se derrumba, el tema de creer en algo más nos, nos sustenta. También lo hemos dicho por, por, por el tema de cuando te pasa algo a un hijo, cuando le pasa, es uno de los, de los dolores más grandes. Y decíamos, ¿cómo, ¿no? ¿cómo se puede? cómo se puede Y decíamos, pues los que mejor lo llevan es la gente con fe, porque es que te quita peso eso, si no uno se siente solo, se siente con muy pocas herramientas, ¿sabes? Como, ¿qué, ¿Qué hago? Muy impotente. Creo que para el ser humano
2: sentirse impotente es de lo peor. Claro, es sentir puedes... cierta compañía, ¿no? Una compañía que... Que puede ser Dios o puede ser todas las personas que han vivido en este mundo, ¿no? Pero algo tiene que haber porque estamos todos en el mismo bote. Entonces, eh, algo tiene que haber. Algo que nos acompaña para lo bueno, para lo malo. Pero yo me niego a creer que no hay absolutamente nada, ¿no? Parece ser que, que siempre hay algo que está ahí para nosotros, ¿no? Yo creo que estamos viendo otra época.
0: Porque es que los franceses, Nico, es que le es francés, por si no lo con ese racionalismo, ya está, estamos aburridos, ya, o sea, yo es que ya me aburro, ya fíjate, yo soy mucho como tú, pero bueno, tal vez no lo diga con tanta propiedad de lo, de lo científicamente comprobado, científicamente comprobado, y llega un momento en el que digo, ¿sabes qué? Que te da igual, que me da igual, <risa> ya no tengo tiempo, o sea, no, vale. no voy a esperar a que la neurociencia llegue a, porque ahora ya están diciendo que los traumas...
2: Se están en los músculos. Sí, y ya y lo dice. Se quedan en los órganos. Sí. Y pasan va. de generación en generación. Ah. Si una, ah. por ejemplo, si una abuela eh, pasa hambre, su nieta va a tener la capacidad de retener más grasa sus células, porque hace dos generaciones pasaron hambre. Es decir, que sí que hay cierta reverberación. Mira, te voy a contar una anécdota de esas que dice sincronía rara, ¿no? Ay, qué... Cuando yo fui madre, mi madre estaba cuidando de mi hijo, su nieto, y yo estaba trabajando y yo no soporto los plátanos, ¿vale? Por aquel entonces no lo soportaba. Y, y me pedía al cuerpo comprar plátanos, y digo, pero si no me gustan, ¿para qué voy a comprar plátanos? yo en mi oficina digo, un bueno, momento, que voy a comprar, no lo sé, compré plátanos, llego a casa, digo, tomar plátanos no, no dije nada, llegué a casa, dejé la bolsa en la cocina, y me dice mi madre, eh, tu hijo está malito de la tripa y solo quiere plátanos, aguanta un momento que voy a bajar a comprar, y digo, no He traído plátanos. ¿Por qué los compré? Son cosas de esas que dices, algo hay. Había una conexión ahí madre hijo que me dijo, mamá, tráeme plátanos, ¿no? Sí. Científicamente... Mmm... Ya lo dirán algún día. <risa> algún día dirán
0: algo. <risa> me cachis la mar, que tanto man y que ocho cuartos, por cierto. Sí. Eh, que el feminismo ahora está muy en auge y yo digo que hay una parte del feminismo que, de la que no se habla tanto y de la que yo me siento muy, muy ahí. Ahí sí que me siento muy... <risa> Es reivindicar la intuición uh -huh. femenina, que es lo que acabas de decir, uh -huh. la sabiduría femenina, no tanto el conocimiento, sino algo muchísimo más elevado que no sabemos de dónde viene. Este es un poquito ¿no? lo, que, lo, que, uh -huh. lo que acabas de decir y, y no sé por qué estamos ya hablando de esto, venimos hablando de migraña, pero sí, sí que, porque seguro, bueno, si eres mujer, a lo mejor, si eres hombre también puedes tener intuiciones, pero si eres mujer seguro que tú intuyes que la séfora, la séfora, estamos aquí en Cataluña, los, los las, se usa mucho, eh, tiene mucha verdad, seguro que intuyes que puede servirle a alguien. Y vuelvo a repetir, comparte esta entrevista. Este mensaje es algo que nunca digo, a que no, Nico, nunca digo cada dos por tres, comparte esta entrevista. Y como me dejo llevar por mi intuición, me sale decir mucho, compártela, porque sé que hay mucha gente que está sufriendo y que es reversible. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito antes de terminar de, de cosas para que como más concretas, que ya nos hemos ido
1: ya a la, a la
0: fe, a la a todo a todo lo... Pues me callo ya porque se ve que Nico tiene la pregunta, la pregunta de Nico que últimamente está saliendo, aunque no es el orden de las entrevistas, se fuera, pero bueno. Eh, voy a volver luego, ¿no? Entras tú y luego vuelvo para despedir. Se fuera, te dejo con, con mi pareja es muy majo, no tranquilo, él. <risa> Confío. <risa>
1: ¿Qué tal? Encantada. Bueno, súper contento de escuchar esta entrevista apasionante. Me gustó mucho todo lo que pudiste decir. Y, y me pregunté porque, visiblemente, las migrañas y otras cosas que te pueden pasar, ¿no? síntomas de enfermedades y todo, vienen del estrés. Uh -huh. Es lo que entendí, ¿no? Muy uh -huh. bien. Y, y este estrés ahora estamos en un momento donde está altísimo porque... Uh -huh. ...por tu situación económica... Tu, ...la salud de, tus, de, tu, de la gente que quieres... Eh, de, ...de las noticias y de todo esto... ...y qué truco vos podrías dar a, a la gente que, no, que nos escucha... ...y que nos mira... Eh, ...para poder bajar ese, este estrés... ...y bajar estos síntomas ¿no? de, de enfermedades o de migrañas... Uh -huh.
2: ...más que el estrés causa la migraña... ...como gestionamos el mundo nos causa estrés... ...y este no puede llevar a sí. migraña... Pues tenemos que aprender de algo que está en la mayoría de casas de las personas que nos están escuchando, que son los animales. ¿no? Yo tengo dos perros. Y los perros eh, no se estresan, no se empiezan a pensar ¡Ay, ayer me mordí con el perro del vecino y me han puesto una comida que no me gusta! Su neocórtex es muy finito ¿no? y no van tanto al futuro ni al pasado. Entonces yo propongo que dentro de las posibilidades de elecciones que nos estén escuchando centren su atención en lo que están haciendo. Y un truco para agilizar eso es hacer algo a cámara lenta. Por ejemplo, decidir atarte los cordones lo más despacio que puedas. Entonces esto frena directamente el sistema nervioso, ¿no? intentar emular a nuestros perritos y no llevar la mente tan repetidamente al futuro y al pasado, intentando eh, centrar la atención en los oídos, en la vista, en nuestro entorno o haciendo las cosas muy muy despacio. Eso deja de poner nervioso al sistema nervioso imaginando todas las posibilidades, y generando esta ansiedad, porque la ansiedad es el exceso de pensamientos de futuro con una connotación negativa. Entonces, si dejamos de ir al futuro y venimos al presente, pues eso se reduce. Obviamente, también hay que preocuparse y pensar en cosas, pero no toda la jornada. Puedes dedicarle un tiempecito al día.
1: Ahora, justamente a mí, en mi caso, lo que me pasa es esto de la reflexión del futuro, de la preocupación, de cosas negativas que puedes proyectar es a la noche, uh -huh. y ahí no tengo zapatillas. Uh -huh. Claro. <risa> y, y, y está negro y no hay nada, estás en la cama, los ojos abiertos, pensando y repensando en todas estas cosas uh -huh. negativas. ¿Qué propones ahí?
2: Pues la respiración profunda es la manera más fácil de cortar la actividad del sistema reptiliano, de la parte de aquí atrás del cerebro. Entonces, haciendo respiraciones profundas le estás diciendo a tu cuerpo y a tu mente que no hay peligro, porque si viene un león, tú no respiras relajado, respiras acelerado. ¿no? Traer tu mente al presente, pues que oscuridad, que notan mi piel, cómo estoy respirando, eso también lo puedes hacer y intentando modificar esos pensamientos, ¿no? Entonces siempre tenemos que decir es que no tengo que ponerme nervioso, es que no tengo que hacer esto y nuestro cerebro interpreta qué es lo que tiene que hacer porque no entiende la negativa, entonces decir estoy tranquilo Voy a dormir pronto. Qué relajado estoy. Darle la orden a nuestro cerebro. Así que respiración, centrarte en el presente y dar una orden con una orden positiva de lo que tú quieres que tu cerebro haga. Que tu cerebro haga.
1: Bueno, genial. Muchas gracias. <risa> gracias a Voy a aplicarlo ya. A,
2: a respirar, a respirar.
1: <risa> y, y Lima vuelve para terminar. A,
2: así bien. no me despiertas. <risa> <risa>
0: Porque me despierta, claro, se pone a leer. A se pone a leer. Se mueve. Este, qué bueno, ¿eh? Qué bueno el ejercicio. Qué bueno el ejercicio, claro que sí. Este, Viste cómo somos, no? nos compensamos, eres muchísimo más práctico. Yo me he ido a la, a la galaxia
2: con Sephora, Él me la ha traído y nos ha traído un ejercicio práctico para llevar a cabo. Bueno, mi marido es el opuesto a mí y las personas que tienen migrañas, sus maridos suelen ser que en vez de sangre tienen horchata. Mi marido enciende el agua de los macarrones y se sienta a esperar que hierva y yo mientras esa agua se calienta, hago tres lavaduras, subo, bajo, grabo. Entonces... Es una complementaridad, ni blanco ni negro, ni bueno ni malo, es lo que es. Totalmente. Aparte, ese
0: ejercicio que has dicho es muy es de teatro, ¿eh? Bueno, es de uh -huh. teatro. En teatro se hace un montón. La cámara lenta, uh -huh. no, pero muchísimo, en plan. En el clown también, tipo, es como.
2: Y ahí no estás pensando en problemas, a que no, estás ahí. Es súper divertido, aparte, es como muy, muy, muy interesante.
0: Cambias el universo, te, 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 se, se, se allana, es, es maravilloso.
2: Este. Entras en estado de flow, en donde sí. el futuro no importa, no como importa. cuando haces una manualidad o algo así también es muy beneficioso. Ahí va, las manualidades que están tan de mm -hmm. moda. Qué causalidad
0: que todas queramos hacer crochet. <risa> Porque es mi abuela, yo me acuerdo, y mi madre <risa> hacía puñetas. Mm -hmm. <risa> hacer puñetas. Esto es. Tenían una facilidad para. Tipo
2: los, tipo los perros uh
0: -huh. mucha más facilidad para desconectar hemos de recuperar eso tenemos muchos manera.
2: estímulos ahora mismo Ay, entonces sí. claro, es difícil parar y se nos vende que parar está mal también estás perdiendo el tiempo aprovecha y bájate una aplicación de inglés y haz esto y haz lo otro ¿no? entonces... <risa> yo últimamente sefora eh, eh, he promovido
0: algo de la infancia ¿qué te parece también una, ¿no? ir a la infancia y decir ¿qué, qué es lo que yo hacía que me hacía sentir guay? y yo me, yo me embobaba <risa> Entonces ahora, no sé, tú, no, tú no sé si te has dado cuenta, pero últimamente me movo, digo a la mierda, me movo Y hago así, están hablando y hago así.
2: Tú, estoy con la metacognición, no me molestéis. Pero como escucharnos, ¿no? también. ¿Qué es
0: lo que te hace bien a ti para estar en ti y no tan pendiente en futuro y pasado? Se fuera Bermúdez, estoy recontra feliz, vuelvo a anunciar su libro acá, no me paga la, la Séfora fuera, no me paga. Vivir sin migraña... Con 25 testimonios de curación, me lo acaba de traer, aún no me lo he leído. Te explica qué es realmente la migraña, qué puedo hacer para eliminarla, ¿no? ¿Qué han hecho las personas? Bueno, ¿qué alimentos? Ah, sí. Porque el chocolate se relaciona mucho con la migraña.
2: Es verdad. Y no es cierto, y no es cierto. A mí me daba migraña la nata, el chocolate, el vino, y ahora me puedo comer todo eso en un plato que no me hace ni cosquillas. O sea que es un miedo que detecta el cerebro. Hay personas que cerebros que detectan miedo a la menstruación, al viento, al chocolate, al vino. Pero volvemos a lo mismo. Bueno, tú por qué no conoces a muchas personas con migraña. Pero los que nos están escuchando, conocéis a alguien con migraña que le dé migraña el ajo, no, o el brócoli. Son los placeres. Exacto, es un castigo porque no nos lo merecemos, no podemos parar, podrías hacerlo mejor. Entonces, en el momento en que tú te relajas, es domingo, Hostia. estás disfrutando, no te lo mereces.
0: Ahí más pilla, más da un datazo brutal.
2: <ríe> <ríe> Qué fuerte. O sea, ¿hasta
0: dónde podemos llegar? Inconscientemente. Claro, Nadie claro, claro, quiere claro, tener bien. dolor. Sí, sí, es sí, inconsciente. Porque una cosa, ya para terminar, este, has dicho, ¿no? Es identificamos peligros, pero después ya es a nivel inconsciente y de cualquier cosa no, llega un momento
2: <coughs> perdón, que el dolor se queda llega un momento en el que el dolor ya se queda enganchado, ya el circuito está. y ya no es necesario desencadenante, miedo, ya nada, está estás durmiendo es domingo, no has comido nada ya por ejemplo en el caso de Bons, que comentábamos que era todos los días, ya no hay ya ningún está. tipo de condicionamiento hostia mm -hmm.
0: bueno, si fuera, te voy a dar este chocolate cutre, cutre porque es un <risa> prototipo
2: Hoy, pues me parece maravilloso. Es o sea... un prototipo de lo que va a ser,
0: ¿viste? Plan, ella... Ojo, tienes el gran honor mm. de comerte el prototipo. En realidad es
2: un Nestlé de de, no, de mucho cacao. Ah, yo menos del 70 no como. ¿eh? Es 70 y ah, pico, sí, 72 sí. es mi...
0: Sí, sí, 70 y Mira, pico sostenible. y de, de, obtenido de forma sostenible, pero bueno, yo no quiero seguir comprando esta marca ni otras muchas, este, quiero, quiero hacer uno, una cosa ahí bien, bien sanota, una marca de aquí cada que podamos eh, este, apoyar y, y, y esto, y ese es el mensaje para la gente, para todo el mundo, y, y con esta entrevista creo que queda más que claro, la vida como el chocolate merece saborearse.
2: Hay que premiarse, hay que disfrutar hay que cuando premiarse. se está bien, claro. Sephora, eres la leche. Gracias, igualmente. Bueno, sí,
0: ah, sí, sí, es verdad. Todos somos la leche. De avena, de coco, la que te siente mejor, porque vamos, este, De verdad, muchas gracias. El, el apretón para la próxima, no sé, por ahí un añito. Tengamos paciencia. Eh, mil gracias, de verdad.
2: Gracias. De a verdad.
0: Te. Y animar a todo el mundo a que comparta esta entrevista, lo dicho. Síguela por Instagram, si no lo haces es una crack. Aparte es como que tiene un humor, así como un humor negro a veces, y sí, me encanta eso. Eh, síguela por Instagram, pero no sigas a mucha gente. O sea, no, lo que decíamos, demasiado estímulo. Eh, gracias. Mil gracias de corazón.
2: Gracias. Gracias, Nico
0: besito enorme gracias,
1: usted, gracias
0: por estar suscríbete al canal si quieres si te apetece, no te sientas obligado si sí dale a la campanita si quieres, si te apetece y que estés sobre todo muy bien y cuídate mucho, besito enorme